0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
4: La vamos a pasar muy bien Comenzamos Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones y yo cante unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintado algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente. Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente
3: Es el Cristian Nodal con una versión espléndida, buenísima esta canción que es un clásico de Don Vicente Fernández, Mujeres Divinas y siempre es un reto, ¿no? siempre es un reto tomar un... Una canción de un personaje tan potente, no entrañable Don Vicente Fernández eh, Que lo vamos a recordar siempre con mucho, mucho cariño sí. Pero pues, Cristian Nodal, saludos a Caborca, Sonora Qué mal la pasan con la inseguridad Y qué gente tan buena, tan talentosa hay en Sonora Qué lástima de gobernantes, desde luego Pero Cristian Nodal hace una joya de con esta versión, mire, escuchemos un poquitín más.
4: Siempre me dejó. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente. Porque jamás lo trajo. Bueno,
3: pues es Cristian Nodal que además está celebrando, celebrando con esta Con esta canción Mujeres Divinas, pues eh, que está muy contento con su pareja. Está muy eh, contento con Cazu. Esta cantante argentina. Aquí en México le decimos Cazu. Pero es Casu. Entonces, este, ya ve que somos medio esdrújulos ahí. Pero bueno. Eh, y le nació una niña A Casu Y a Cristian Nodal Felicidades Una niña hermosísima Entonces pues por eso está cantando Con mucho sentimiento esta canción de Es del Martín Urieta y le quedó muy bonita. ¡Qué gusto saludarlo! Estamos iniciando así de esta manera. Uy, no sabe la de noticias que tenemos. Uy, muchísimos temas para compartir y desde luego para conocer lo más importante que es su opinión. Por eso mire ya desde este momento, ring 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 55, 14, 90, 40, 12. Yo ya me lo sé de memoria, 55, 14, 90, 40, 12... Es el número que está a su disposición. ¿Cómo estás, Anita Lomeli?
5: Muy bien, Javier, gracias. Aquí, este pues, nostálgica con Mujeres Divinas, porque, pues, en casa teníamos bisabuela, abuela, madre, y, pues, uh -huh. la primogénita era tu servidora. Entonces, pues, gritábamos a ronco pecho, Mujeres Divinas, este y, pues, la pasábamos muy bien. Ya mi abuelita y mi bisabuelita, pues, pasaron a mejor vida, pero... Pues esta canción nos trae muchísimos recuerdos. Y pues como tú dices, Javier, cuántas cosas tenemos que, que compartir. Mm. Fíjate que, pues entre otras cosas, hoy pues se conmemora o se celebra, que no tiene nada de celebración, pero está dedicado el 26 de septiembre a la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Mm. Y ayer platicábamos que cada... Pues que cada 24 horas más de mil niñas, y estamos hablando a partir de los nueve años, ¿no? Y adolescentes eh, menores de edad quedan embarazadas en nuestro país. Entonces es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema social, es un problema económico. Y pues vale la pena que no quitemos el, el renglón en este tema, en los claro. métodos de prevención. Y pues las niñas que quedan embarazadas en muchas ocasiones, lamentablemente, pues sufren violación y violencias por parte de algún miembro de su familia. Entonces, pues sí, lamentablemente México... pues tenemos que empezar con cosas como esta, pero no podemos dejarlo pasar nunca.
3: No, no son de las formas de violencia. Mire, pues tenemos estas canciones, esta situación romántica, este enaltecer la figura eh, eh, femenina en, en nuestro país, pero en un país... Desafortunadamente, misógino, donde no podemos avanzar. Sí, podemos, pero eh, tenemos un asunto de violencia intrafamiliar, un asunto de misoginia. Por más que los políticos digan que la. ¿Cómo le dicen esto? Que, que tiene que ser equitativo y que si las candidatas, los candidatos, pero a la hora de la hora. Pues lo hemos visto. ¿Te acuerdas que hasta la misma eh, hoy, eh, hoy senadora. Cuando era secretaria de Gobernación decía, pues es que a mí me bulean en las mañaneras, son puros señores en las reuniones ahí de, de seguridad. Este, Cuando ella era la secretaria Olga Cordero, de Gobernación, sí. sí. Sí, Olga Sánchez, Olga Sánchez Cordero, pues lo dijo, me echan montón todos los señores, no, en esta reunión previa que tenían de seguridad para revisar los temas de seguridad entre el Ejército, la Marina y todos los involucrados en los temas de seguridad, pues llegaba la única mujer secretaria de Gobernación con un cargo muy importante y la hacía al menos, ella, mismo, ella misma lo dijo. Entonces, es un problema muy enquistado en los gobiernos. Los discursos pues van y vienen, ¿no? Los discursos van y vienen eh, y lo podemos ver con, eh, con diferentes eh, personajes. Hoy tenemos dos candidatas a la presidencia, veremos si con eso las cosas eh, cambian, ¿no? Cualquiera de las dos, Sotil o, o Claudia, podrían convertirse en presidenta de la República cosa ¿Pero qué? inédita ¿Qué, qué reto? en un país como este. ¿Qué, qué? Oh, oh.
5: Ojalá, Javier, que sí. pudiéramos pensar en que cuando una mujer este se convirtiera en presidenta de este país, en la primera mujer presidenta, pues dejaran de, de matar a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres, porque claro. en el feminicidio, lamentablemente, tampoco le hemos atinado no. ni, ni en el castigo, ni el tema de la impunidad, porque pues... Sí, todos los días tenemos que hablar de un feminicidio también.
3: Sí, al ratito vamos a platicar con el alcalde de la Miguel Hidalgo, vamos a platicar de las investigaciones de lo que sucedió precisamente con esta jovencita, con Montserrat Juárez, que es, es un caso dolorosísimo, es esta eh, jovencita que pues al parecer fue asesinada, no otro feminicidio en la Ciudad de México, ella tenía 25 años, y era un caso que Anita desde el año pasado venía eh, pues eh, eh, pa, pa, a tropezones en medio de la violencia. no. Sus papás hablaban con ella, primero la reportaron como, como desaparecida desde el año pasado y ella fue y dijo, no, aquí estoy, ya no me busquen y se ponía en contacto con los papás y el papá, de, de acuerdo a algunas declaraciones que ha dado, le decía, mijita pero pues te ves muy mal. Eh, en, en fin... Hay un asunto terrible que derivó en la muerte de esta joven. Eh, es esta que sacaron envuelta en unas sábanas ahí Ay, a través qué, qué video, de una, de una de escalera. Pero mira, no es culpa del video ni es culpa de los vecinos, Anita. Yo sé que mucha gente, desde, como las autoridades ¿no? que dicen «Ay, es que me ponen estos videos», ya sea de las marchas del crimen organizado, la presencia del cártel de Sinaloa o este cadáver que van bajando por una escalera y, y todos preferiríamos que ese tipo de cosas no sucedieran, pero afortunadamente existen esos dolorosísimos videos y existen también los vecinos que fueron los que denunciaron esto, porque si no, todos los funcionarios involucrados en ese caso no hubiera sucedido nada desde el homicida, desde el feminicida, que resultó, al parecer, fue el novio, lo agarraron al papá, Nada, habrá que ver qué, qué sucede con, con los servidores públicos que acudieron también ahí, paramédicos, funcionarios de la fiscalía, policías, y que todos decían que era muerte natural de una jovencita de 25 años y ya la iban a incinerar hasta que surge la presión de los vecinos en las benditas redes sociales, porque si no, no nos hubiésemos enterado de nada. De nada es más Luego detuvieron a estos fulanos, el, el, la pareja de esta jovencita y el papá de, de este muchacho, vendiendo droga. No es que fueran por ellos, por el feminicidio. Los cacharon vendiendo droga y luego se dieron cuenta que eran... Los involucrados en este caso. Un asunto tremendo. ¿A qué voy con esta situación? Era una historia que desde el año pasado venía gritando que esta, que esta jovencita estaba en peligro. ¿Por qué no huía de su captor? Pues puede haber muchas razones, Anita, amigos, que no acabamos de entender. Y puede sonar muy sencillo. ¿Cuántas mujeres, jovencitas, adolescentes o adultas eh, nos están escuchando en este momento y les decimos, oye, ¿por qué no te vas de tu verdugo? ¿Por qué no escapas de ese maltrato? Y para muchas no puede ser tan, tan fácil. No, habrá que entender muchas de las razones por las cuales siguen sometidas a sus verdugos. Violencia emocional, violencia psicológica, violencia física. Lo que ahora estamos viendo es que esta niña la mataron a golpes. Estaba con unas contusiones tremendas porque ya no... no vaya, fue a dar a la, a la funeraria sin hacerle una autopsia, sin investigar más, pero... Eh, a, a lo que voy, independientemente de, de las responsabilidades que pueda haber para una larguísima lista de personajes, ¿cómo, eh, qué, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué, hacen las, qué, po, ¿Qué pueden hacer las víctimas de violencia? Se lo traté de preguntar, ¿te acuerdas, Anita, a, a ¿Sí? este señor eh, Chiprés? ¿Cómo se llama? Eh, Salvador. Salvador Guerrero. Guerrero
5: Chiprés,
3: sí. A Salvador Guerrero Chiprés, que siempre es muy amable y demás. Pero pues me sorprendió la respuesta que nos dio de decir, es que no es culpa del presidente. Ah, chirrión, pues nadie está diciendo que esto sea culpa del presidente. La verdad es que me sorprendió muchísimo con toda la disposición que tiene Salvador y todo el trabajo que hacen que es, que nos diera esa respuesta. Cuando estábamos hablando de, 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 de qué hace una jovencita como la del Estado de México que llegó el fulano, que llegó el, el, el novio ese que tenía y la, y la mató. Entonces, ¿qué hacen estas jovencitas cuando están en riesgo, cuando están ante una amenaza, cuando están en ocasiones verdaderamente sometidas? ¿Cómo pueden cortar una relación? Porque las dos son muy jóvenes, tanto la del Estado de México como esta jovencita de la Ciudad de México, y se vieron envueltas en una pesadilla de las que acabaron con la muerte. Es increíble que en un país donde cantamos con a, a, a todo el volumen, las mujeres divinas y celebramos el 10 de mayo y celebramos miles de cosas, tenemos ese nivel de violencia en todos lados, en las casas, en las escuelas, en los espacios públicos, en el noviazgo en las eh, parejas, en la política incluso. Entonces, sí, qué? algo está terriblemente mal. Sí, Anita.
5: Y algo de lo que comentabas es parte también del problema. Miren, eh, el tema de seguridad lo viven ustedes, lo vivimos nosotros, pues a lo largo y ancho del país, desde distintos ángulos, desde, desde distintas perspectivas. No son ataques contra nadie, es exigir justicia, es exigir, pues... Seguridad, la seguridad es un derecho elemental, la seguridad es lo primero que prometen todas y todos los políticos cuando quieren eh, pues convertirse en presidentes y de ahí para abajo, es lo primero, porque es nuestra preocupación número uno desde no me acuerdo cuándo.
3: Sí, Entonces, en este
5: tema de, eh, no es culpa de, pues no, digo... Pues no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. Uh -huh. Las autoridades, por supuesto, si hubiera castigos ejemplares. Si no se permitiera sí. que una mujer muriera y que dijeran, no, fue un asesinato, no fue sin querer, no fue. Si no hubiera todo esto, ¿no? Uh -huh. pues hubiera menos feminicidio y uh -huh. menos menos violencia también. Sí. Entonces, pues qué mal, porque se, se politiza todo Javier y le da peor al traste en la seguridad y en lo, los procedimientos de justicia.
3: Tienes toda la razón, pues ahí está, vamos a estar tocando ese tema, es una situación muy preocupante para las adolescentes, para las eh, jovencitas, para las parejas que están guardando silencio. Y en cuántas ocasiones, pues estas niñas guardan silencio y recurren a redes sociales de vez en cuando, tímidamente o algunos de sus amigos, porque también es cierto, algo se rompe en la relación con los padres que no quieren, no, 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 tampoco los padres saben cómo reaccionar ante una situación como esta. Lamentable, ya lo estaremos ahí retomando, denos su opinión, ¿no?, qué hacer, qué mensajes, qué, qué consejos, cómo se acerca, o qué, qué puede hacer también un vecino, porque resulta que en ese edificio es una unidad habitacional, con estas paredes, ya sabes, de cartoncito, delgaditas, este, ¿qué puede hacer un vecino cuando se entera?, que hay violencia, porque a la niña la maltrataban, a la muchachita la maltrataban, el, el, el papá y el hijo le ponían unas golpizas y gritaban, todo se oye en esos edificios, todo se oye y todos lo sabían y de acuerdo a algunos testimonios ya habían tratado de denunciarlo y nadie les hacía caso a los vecinos, nadie pudo ir a rescatar a esa jovencita. Entonces, sí debe de haber una responsabilidad enorme. Tal vez ella no pedía auxilio, pero pues los vecinos sí, debe o no debe de meterse una persona, debe o no debe de meterse un vecino cuando ve esta situación. Dejaron en libertad a la alcaldesa de Cotija. Qué bueno, a Yolanda Ay, Sánchez.
5: Bendito Dios.
3: Bendito Dios, pero no con eso ya respiramos, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, dudo que, como que, que se investigue, o yo no sé si se debe de investigar cuando secuestran a una persona, cuando se la llevan, independientemente de si sea funcionaria pública o no, ¿verdad, Anita? Pero me temo que ni ni en Cotija, ni en Zapopan, ni el gobierno de Jalisco, ni el, el gobierno de Michoacán, mucho menos, y el gobierno federal, yo creo que ya dijeron, no, pues ya la liberaron, vámonos a lo que sigue. Seguramente no van a... A, a, es, a, a ver, a lo que voy, investigar un crimen, investigar a un grupo criminal, no sé si alguien en este momento tiene la capacidad para hacerlo. Pueden investigar a políticos y pueden investigar a aquellos que resultan incómodos, como los fiscales o los candidatos o ciudadanos. ¿no? A ciudadanos eso sí los pueden traer en la mira, espiados y pueden a todos los políticos. ¿Te acuerdas que amenazaban siempre? Te vamos a hacer un expediente, se puso de moda entre los eh, diputados entre Así. los diputados de Morena, gritarles a los de oposición te vamos a hacer un expediente y vas a ver, te vamos a meter a la cara pues ahora resulta que para eso sirve entonces la justicia eso sí pueden hacer, pero me temo que eh, pues habrá que, que conocer yo no sé si Yolanda Sánchez, esta alcaldesa de Cotija vamos a poner un poquito en contexto rápidamente la alcaldesa de Cotija, Michoacán pues llegan muy rápido a Guadalajara. Se fue a Guadalajara, entiendo que para una atención médica. Eh, y ya fue al doctor y luego se fue con sus amigas. Dijo, oye, pues aprovechando vamos aquí a, a Andares o a Antara. Antara es en la Ciudad de México, ¿verdad? El de allá, el de Guadalajara. Nuestros amigos que nos están escuchando, si nos ayudan, es Andares, si no me equivoco. Es un área con muchos negocios, muchos restaurantes, mucho movimiento... Tiendas caras, ¿no? Sí hay tiendas de estas de, de, de lujo. Eh, de hecho, las tiendas de lujo que están en Guadalajara son... A mí me, me sorprendió. Estuve platicando con ejecutivos internacionales de estas marcas de lujo como Gucci, Dolce, en fin. Este, y las tiendas de Guadalajara son las que más venden en el mundo de oh. artículos de lujo, ¿sí? Más que las de París, las de Londres, las de Guadalajara, estas tiendas de, de, de lujo son las que más venden. Durante la pandemia, que muchas tiendas pues bajaron sus ventas y demás, no, hombre, se mantuvieron gracias a las ventas de Guadalajara, no de Cancún, no de Ciudad de México, no, 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 no de Tijuana, no. de Guadalajara, ni de Los Cabos, ni nada de eso. Entonces hay mucho movimiento, y, y ahí pues ahí andaba la, la señora, no ahí andaba Yolanda con, con sus amigas. Dijo, ah, pues unas compritas. Y luego antes de regresar a Cotija, pidieron el Uber, se subieron al Uber y llegan a unas cuadras de ahí. Muy, ¿no? Así las detuvieron y la levantaron y se la llevaron tiraron ahí a las amigas, se, se la llevó el comando el comando armado. Lo que me llama la atención que no hay cámaras de vigilancia, no hay un Big Brother, un C4, C5, sé lo que sea, en Zapopan o en Guadalajara que le pueda dar seguimiento a las principales avenidas. Debe de haber cámaras y deben de decir, mira, pues aquí está el momento y dar el seguimiento, pero pues elegir es renunciar, ¿no? Si eliges no ver esas cámaras, pues por algo será. La cosa es que se la llevaron, ya finalmente la soltaron en la madrugada. Ella habló por teléfono, dijo aquí voy en un camión, este, ya voy rumbo a Cotija, ya me soltaron. Entonces sí ya rápidamente hablaron, hablaron, este, eh, pues ahí a la, a la policía, ¿no? Ella la soltaron. Eh, no, no es que hubo un operativo ya ves que rápidamente los gobiernos eh, gracias a la acción de quién sabe qué que si las guardias, que... no, 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 ninguna acción de nada eh, a ella la, la soltaron eh, la pusieron en libertad bajaba, se subió a un autobús todavía no sabemos cómo le hizo en qué condiciones de ahí de donde la soltaron iba a Zamora y entonces le, le habló a sus eh, a sus funcionarios, al de la policía, no al de Seguridad Pública de Cotija, y este a su vez habló pues, a la Guardia Nacional y ya fueron rápidamente y detuvieron el camión y entonces ya subas aquí y entonces ya, ya se anunció como un acto de la Guardia Nacional, pero pues en realidad la soltaron los malosos. Qué bueno, esa es una buena noticia. Ya tendremos eh, más detalles. Yo no sé ¿no? ¿Qué, qué habrá sucedido. Yo no sé si Yolanda Sánchez va a querer hablar de lo que ahí le pasó. Eh...
0: ¿Y
5: yo era ella, Javier? No, la mm. verdad es que qué terror. Uh -huh. Porque digo, unos malosos uh -huh. los hicieron esta cuestión. No sé si se equivocaron. No no, no,
3: no, no, no se equivocan. En el caso de Jalisco y de Michoacán, no, no creo que no creo que se equivoquen. Ahora, tienes toda la razón. Entonces, eh, todos los que están levantando la mano, los 100 mil, son más o menos 100 mil candidatas y candidatos. 100 mil. Porque son veintitantos mil cargos, estamos muy ocupados con la presidencia, pero son veintitantos mil cargos. Eh, no sé qué estarán pensando, no, no sé. Eh, digo, yo entiendo que no se puede soltar el Estado, que no se pueden soltar los gobiernos y que se necesita gente talentosa, gente decente. Gente que salque adelante las cosas. En lo que sí nos tendremos que fijar es en quiénes son cada uno de ellos. Imagínate que pasaran un examen de control y confianza cada uno de los 100.000 mil, que no tuvieran ningún nexo, ningún vínculo con algún maloso. Pues, ¿será? Será que todos los candidatos van a llegar limpiecitos a la contienda sin ningún compromiso, sin andar agarrando dinero de nadie. ¿Será?
5: Javier, pues, Javier, pues vamos tenemos, a ver. así tendría que ser, ¿no?
3: Digo pues, pues sí, no. pues sí, así tendría, así no. tendría que ser. A mí me encantaría que además de las entrevistas y de saber sus religiones. Ay, por cierto, al ratito vamos a hablar de, de eso también. Este pues sería muy bueno que pasaran un examen psicométrico, yo insisto eso, para ver cómo andan de, de sus emociones, a ver cómo andan de la salud mental, porque toman decisiones, porque están tomando decisiones, a ver cómo andan en sus temas de narcisismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y la otra, eh, un examen de que no sé cómo es el examen de control de confianza. Hay que investigar a un especialista porque creo que ni un solo policía lo pasa en México. Pero pues dicen y que no lo pueden aplicar y que no lo pueden. ¿Por qué? Pues es un misterio porque no quieren o no lo pueden aplicar a los policías. Pero imagínense tener la certeza, tener la seguridad que todos los candidatos saber este, con cuánto llegan al cargo ¿no? una una ¿cómo se dice? una declaración de sus ¡oh ya me pusieron la guitarrita! ya ven no lo dejan uno hablar bueno <risa> llámenos en lo que estamos en la pausa y volvemos inmediato
0: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión sigue con nosotros Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Durante la noche de lunes, sujetos incendiaron cuatro vehículos en los municipios de Zamora y Yurécuaro, Michoacán. La Guardia Civil y fuerzas federales se movilizaron a la región para investigar los hechos y no reportaron personas lesionadas. En Durango se registró el choque entre dos avionetas en la pista de aterrizaje en el municipio de Topia. De acuerdo con los reportes, cuatro personas murieron en el incidente. Aparentemente una de las avionetas se encontraba por aterrizar y otra por acomodarse en la línea de despegue. El periodista Ciro Gómez Leiva confirmó que un juez federal ha aceptado que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del atentado que sufrió en su contra. El juez otorgó un plazo de 15 días a la FGR para que presente formalmente acusación contra las 13 personas detenidas por delitos de asociación delictiva y tentativa de homicidio. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 90 centavos y se vende en 17 con 91.
3: Bueno, bueno, muy bien En un, eh, en un eh, momentito vamos a, a retomar también todo este tema de las fronteras Todo este asunto de los migrantes Ah, qué mortificación con esa, con esa historia! Y además, eh, fíjese, en un rato más le voy a decir Tú, Anita, dime, bueno, yo sé que tú eres... Escla ¿cómo, era, ¿Cómo iba la canción aquella de esclavo del teléfono? Ah. Me cantaba eso. No me acuerdo. <risa> okay. No me acuerdo si era timbiche. O sea, red o del era... celular. Algo por el estilo. ¿Sabes que ya el Washington Post acaba de sacar una... Así como el manual de Carreño. <risa> Las reglas de etiqueta con el teléfono celular. Híjole, Anita, las pasarás porque... ¿A qué hora prendes tu celular así de... A ver, lo voy a aprender, O no sé si lo apagas en algún momento.
5: No, sabes que no lo apago, Javier. No lo apago y luego lo peor es que uh -huh. ya ves que dicen que no se quede en su buró. Entonces lo pongo por allá lejitos. Uh -huh. este Y pues entre, entre el hijo que está en el antro o no noviando. Entre la otra que está haciendo un trabajo de equipo Entre la otra que ya va a ser mamá Y entre que mi mamá no vive no Y entre que pues también trabaja uno ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es una cosa este, Pero sí me dijo mi esposo Mira, yo respeto todo lo que tú quieras Pero es imposible Imposible que te duermas en mi cama Con tu teléfono, así que decide yeah. Quién se duerme en mi cama Entonces ¿tú ver, he ido si un poquito sacando de
3: ahí ¿Estás dispuesta Anita Lomelí como diría Don Pedro Ferriz en paz descanse, ¿te acuerdas? Por 69 mil pesos, ¿no? qué era no 64. Ah, que, que ya algún día le contaré. Saludos a, a Pedro, a Pedro Ferriz de Con también, ¿no? Eh, un Ay, abrazo sí. a Pedro Ferriz Santa Cruz. Sabes que cuando yo llegué a la ciudad de México y entré a la televisión hacían un programa Pedro Ferriz. Y esta Adriana Pérez Cañedo, a quien le mandamos un saludo. Entonces ellos estaban en las mañanas. Y yo redactaba textos, entraba yo a las 3 de la mañana. No como ahora que todo se queden, No, yo no quiero trabajar. Yo mejor quiero que me den dinero. No, y yo así, quiero no. ser
5: influencer.
3: Yo, yo, no, no, no. Ahora influencer o lo que sea. Había que trabajar y se trabajaba. Punto. Entonces yo tendría 16, 17 años y redactaba ahí algunos textos y demás. Y luego ya un poquito, pues escribía yo algunos textos. Estaba yo jovencitito, porque tendría unos 18, 19 años. Y entonces don Pedro me invitaba a su programa y yo hacía un comentario. Este, Ay, de de cualquier cosa. Sí, pues yo creo que nadie me creía nada. Me dejaba yo el bigote ahí a ver qué. Ay, no. Y entonces Oye, si, estaba si, yo sentado risos. en un banquito, ¿eh? Y mis rizos si, si, a la Colosio. Mis rizos a la Colosio, así, ¿no? Ajá, ajá, ajá. A, la, a la Hugo Sánchez. Entonces me sentaba yo en un banquito con mi hojita y escribía yo, pues, de las guerras que había y de, de cosas internacionales, no, no me gustaba meterme en temas nacionales ni nada de eso, hacía comentarios internacionales. Y entonces a veces entraba, a veces no, porque pues don Pedro y Adriana se acababan todo el tiempo, así como Anita y Miguelón. Y entonces yo decía, chin, pues ya no entré al aire. Y a veces me daban chance y entonces me presentaba a Don Pedro y entraba y decía yo algún, pues algún análisis, algún, algún comentarito. Lo, lo recuerdo con mucho, mucho cariño a Don Pedro. Bueno, entonces, ¿estás dispuesta, Anita Lomelí, a someterte a esa encuesta?, pero lo haremos en un momentito más a ver cómo usas el teléfono celular porque ya tenemos a nuestra primera a nuestra primera invitada eh, estábamos hablando hace un momento de cómo de la elección que vamos a tener el año entrante, que te, de pronto llama muchísimo la atención eh, la elección por la presidencia de la república, que ya arrancaron sus campañas hace dos años, en fin, ha sido una campaña muy larga, muy muy larga, un poquito desgastante, <risa> un poquito aburrida también, no ya llega un momento en que, en, que, en que los mensajes comienzan a ser aburridos hacia la como que estatua esta impresión de que se pasmó ¿no? toda la campaña hacia la presidencia de la República, nada interesante, nada nuevo por parte de, de, las, dos, de las dos candidatas, pero espérenme que todavía falta conocer a las candidatas y candidatos por eh, ocho estados de la República y la Ciudad de México. Y todavía falta conocer a las candidatas y candidatos de 20 mil cargos de elección popular, entre presidencias eh, municipales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en fin, es un mundo, mundo de candidatos que eh, de alguna manera jaló muchísimo la elección presidencial, ¿no? La campaña, la definición de las candidatas y la campaña, larguísima campaña por la presidencia de la república se calientan motores entonces en ocho estados y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a margarita gonzález a ella la conocimos por su trabajo en la lotería nacional y ahora ha levantado la mano para competir por el gobierno de morelos eh, y le agradezco que esté con nosotros esta tarde margarita cómo estás qué gusto saludarte
6: no, pues al contrario, Javier, Anita, les agradezco yo eh, poder eh, conversar con ustedes uh -huh. y estar aquí en su programa.
3: Con gracias. Muchas gracias. Al al contrario, al contrario, Margarita. Bueno, antes de, de hablar de la realidad que tiene Morelos, que es un estado maravilloso, es un estado con muchísimas eh, eh, bondades, pero también es cierto que es un estado, eh, pues muy golpeado. Por la, por la inseguridad. Pero antes de eso, Margarita, pues eh, tú tenías una posición eh, muy importante en el gobierno federal, la Lotería Nacional. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te dijo el presidente? ¿Lo comentaste con él de, oye, presidente, pues yo quiero buscar eh, convertirme en gobernadora de Morelos? ¿O, ¿O cómo fue? Claro que sí. Mira,
6: yo hace ya más de un año y medio
3: uh -huh. pero sí.
5: sí, Perdón Margarita,
3: te, te perdimos sí, sí. un poquito Nos decías que hace un año y medio ¿Aquí
6: me escuchan bien?
3: Sí, ya, sí, listo sí, sí. Uh -huh.
6: Bueno, eh, hace un año y medio Decidí participar eh, Los fines de semana Porque lógico, de aquí de lunes a viernes Estaba en Lotería Nacional Y empezar a recorrer el estado de Morelos Un estado al que adoro Y que mm -hmm. Tengo un cariño de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, en el mes de junio sí planteé al presidente en una reunión que él nos convocó para ver quiénes querían continuar en el gobierno federal y quiénes iban a contender y le comenté que sí quería yo contender por por Morelos. Uh -huh. Por lo tanto, renuncié a la lotería para tener ya tiempo completo de, de dedicarme a recorrer mi estado, uh -huh. que es un estado... Maravilloso, pero también no es un estado muy grande, por lo cual he tenido ya más de cinco visitas a los treinta y seis municipios, uh -huh. eh, recorriendo comunidades, colonias, platicando con la gente de todos los sectores sociales, porque, bueno, sí es eh, muy importante darle una eh, pues una nueva visión a, a, al estado que, como tú dices, es hermoso, pero sí requiere de mucho cuidado, de mucha atención.
3: Uh -huh. Y además lleno de, lleno de historia. Y yo eh, recuerdo, eh, Margarita, que... Era toda una referencia, Morelos, sobre todo para la zona metropolitana, para la Ciudad de México, ¿no? Lo vemos en, 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 con cierta nostalgia en las películas y la gente iba a Cuernavaca y era, eh, como le decían, la Eterna Primavera y demás. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le pasó al Estado? ¿Es, es por la inseguridad? ¿O da, da, da la impresión de que ahora pues hay que moverse con mucho sigilo, con mucha precaución.
6: Mira, yo creo que podemos decir que la gran mayoría del Estado es un Estado eh, totalmente seguro, uh -huh. pero hay una percepción también, lógicamente, no como en sí. muchos estados de la República. Uh -huh. Y efectivamente es un Estado que siempre fue el favorito para los eh, las residencias de fin de semana para artistas, políticos, desde los años 40. Uh -huh. Y después pues se crearon los parques acuáticos y balnearios, eh, las haciendas, ahora las bodas, que son pues una de las actividades económicas turísticas más importantes que tenemos. Y bueno, no se diga la parte agrícola, que es importantísima en el estado, 65 uh -huh. mil familias viven, de eso siguen la produciendo. Floricultura,
3: floricultura la floricultura,
6: también. pues uh -huh. tú sabes el, uh -huh. el maravilloso clima que tenemos, etcétera Lo que necesitamos es una unidad de todos los modelenses para poder eh, generar las condiciones de una nueva estrategia que abarque pues todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo económico, el desarrollo turístico, el desarrollo social, la salud, eh, la parte agropecuaria y creo uh -huh. que hay muy buen ánimo, ¿eh, Javier? Qué, Anita, qué... hay muy buen ánimo de la gente bueno. de poder reconstruir nuestro estado y porque lo amamos, o sea, aquí, eh, como yo digo, lo importante es los morelenses que amamos a nuestro estado y uh -huh. que queremos
3: sacarlo adelante. Anita, te quiero preguntar, Anita.
5: Gracias, claro Javier. Que pues Yo sí, creo que ya de hace algunos años tuve la oportunidad de, de conocer a Margarita y pues ella fue fundadora, me parece que hace ya, pues... Bueno, ha trabajado más de 30 años en, en los temas de desarrollo económico y de turismo, pero fue una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Parques Acuáticos y Balnearios que tanto le han dado al Estado de Morelos. Mi pregunta sería, ¿y la seguridad? Pues como, ¿qué, qué propones, Margarita?
6: Pues, mira, yo creo que eh, hay que tener eh, para este tema... Estrategias muy puntuales, pero también eh, apoyos muy concretos para generar las condiciones. Por una parte, pues una estrategia de coordinación más efectiva, una estrategia que tenga que ver con eh, la dignificación de los policías, una estrategia que tiene que ver también con la prevención, en donde todos los sectores sociales tienen que ser parte de esto, desde maestros, iglesias, escuelas... Eh, padres de familias, as asociaciones y todos están en la disposición de cooperar y colaborar para generar mejores condiciones de prevención para los niños y sobre todo para nuestros jóvenes que son como la carne de cañón a veces, ¿no? Y entonces eh, y pues también un trabajo de inteligencia efectivo y, y la coordinación con la Federación es fundamental. Entonces yo yo creo que tenemos condiciones para ir avanzando. En este tema que es tan sensible, a la par que vamos avanzando, lógicamente, en los temas de desarrollo económico y social.
3: Pues estaremos ahí muy atentos cuando se define, cuando define Morena quién es su, su bueno, su candidata o su coordinadora.
6: Mira, pues eh, ya como todo el proceso que ya sabemos, los consejos estatales van a proponer, pero también a nivel nacional la comisión de elecciones nos pide los currículums, yo estoy muy segura de mi currículum Javier Anita, porque vengo no solo como empresaria en los uh -huh. últimos tiempos, sino también desde muy joven en la lucha social y política de izquierda, pues acompañando a, a Alberto uh -huh. Castillo, con Telmo Cárdenas al presidente, o sea mi trabajo es por convicción total de generar condiciones en beneficio de la mayoría de la sociedad por supuesto, sin descuidar a los sectores económicos. Entonces creo que tengo un currículum suficiente para competir y creo que tengo el apoyo de mucha, mucha gente.
3: Pues estaremos atentos desde luego a la decisión que se tome Margarita y nada, bienvenida. Estaremos eh, revisando muchísimos de los temas eh, generosos y otros preocupantes, ¿no? El crimen organizado, en sí. fin, y tantas cosas buenas que hay que decir también de Morelos. Muchísimas gracias, Margarita.
6: Gracias. Ya en octubre a finales sabremos los resultados. Ah, y un okay. abrazo a los dos y muchas gracias por permitirme estar Aquí con
3: ustedes. Un y abrazo. Bienvenida siempre. Gracias, gracias, Margarita. Sí, hay, hay cosas muy buenas, ¿no? Y uno lo ve. Yo no conozco mucho. Sí, sí papá ya trabajando, ¿no? Eh, mucha toda esta parte de Morelos. Sé que los habitantes de la Ciudad de México tenían, pues, esta estas pues como una segunda residencia, o iban y venían, ir a pasar el día, ir a pasar el, el fin de semana, era algo muy usual eh, hacia Cuernavaca y luego qué más era Tasco y, y Acapulco. Y pues mira, toda esa ruta, Acapulco tan echado a perder, tan buena marca internacional y definitivamente eh, 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 echado a perder también eh, todavía... Eh, este fin de semana pues balasearon allí en un bar a funcionarios, a funcionarios del gobierno ¿no? y por más que se quiera guardar silencio y demás eh, una, su, asunto, un estado tan lleno de historia y que se construyó pues la marca Acapulco perdón que lo diga de esa manera pero la marca Acapulco está todavía muy bien posicionada y sin embargo se fue, se le fue la mano. No, no me quiero referir a la actual gobernadora. Esta es una tarea, eh, eh, digo más bien, esta es una crisis que ha reventado en muchísimos, en muchísimos gobiernos también anteriores. Y si no, pues que nos diga... Lo hemos invitado para hablar de Cotija y de otras cosas, pero aprovechando que está con nosotros Jorge Fernández Menéndez, periodista en análisis de seguridad, conductor en, en El Heraldo, columnista y también nuestro compañero en Azteca. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Javier, Ana María, un placer estar con ustedes, como siempre. Oye, ¿qué le habrá pasado a Morelos, a Guerrero? Eh, hablaba yo de, de... pues lo veíamos... No, incluso en las películas, Jorge, no de, que veíamos de chiquitos que iba la gente en los carros y era pues, así como muy... muy muy eh, eh, pues, de, de, Mostraba tal vez, yo no sé si la percepción era distinta, eh, pero ¿qué pasó con Acapulco? ¿Qué pasó con Cuernavaca? ¿Qué pasó con Tasco
7: Mira, fueron abandonadas y hay, hay fechas y un poco... Eh, paradigmáticas desde cuándo comenzó el abandono en, en, en los estados claro que vienen el abandono en zonas rurales desde muchísimo tiempo atrás pero en por ejemplo en Acapulco en la zona toda la zona urbana de Cuernavaca las principales zonas urbanas de de, de Morelos eh, fue notable desde principios de, de, del, del siglo XXI, desde el año 2000, 2003, 2004 Que comenzaron, recordarás, todavía en el gobierno de Vicente Fox Aquellos secuestros, aquella ola terrible de secuestros Cuando el gobernador era Carrillo Lea que hubo en, en Cuernavaca eh, ¿Por qué ocurrió eso? Por Por lo mismo que estamos viendo ahora eh, lo que sucede que hace mucho tiempo atrás se dejó, ahí vivían Amado Carrillo, ahí vivían el Azul Esparragosa, los hombres fuertes del narcotráfico de otras épocas y llegaron como llegan los narcotraficantes con su séquito de guaruras y sicarios y los guaruras y los sicarios sintiéndose protegidos comenzaron a, a robar, a secuestrar, a extorsionar, porque eso es lo que hacen. No hacen otro tipo de cosas los sicarios de, del crimen organizado. Y ahí se descompuso, se comenzó a descomponer de una forma terrible. No, después de Cordillo Lea no hubo ningún otro gobierno que recompusiera las cosas. Y, y cada día estamos peor, no solamente no se ha mejorado, sino que cada día se ha deteriorado más la situación. Después, eh, en Acapulco... Yo no digo que sea responsabilidad directa de él, pero el, el dato duro es que cuando asumió como presidente municipal Félix Salgado Macedonio, entraron diferentes cárteles de la droga, comenzaron a disputarse la plaza. Si uno recuerda, si uno quiere poner fecha cuando comenzó esta etapa terrible de, lo, de las cabezas arrojadas a la calle, fue en Acapulco cuando, frente a la... A la las intendencias de, de la oficina de finanzas del de, de estado en Acapulco se dejaron las cabezas de, de los jefes de la policía local después de un enfrentamiento en donde se había, habían muerto y habían tenido a los narcotraficantes que eran los que manejaban la plaza. Y desde claro. entonces se ha ido deteriorando una y otra vez, eso es lo que tenemos, si tenemos una situación de deterioro creciente que se ha presentado en los últimos años, pues es para mi
3: estrategia de abrazos y no balazos. Oye, y en ese contexto, Jorge, pues tenemos también el caso de la presidenta municipal de Cotija, que finalmente la dejaron la dejaron en libertad. Yo no sé si con ese gesto se va a investigar algo, si, lo, si tendría el ánimo, la disposición las autoridades de Cotija, las autoridades de Michoacán o de Zapopan o el gobierno eh, federal de avanzar o respiraron y dijeron, bueno, pues ya, ¿no? Qué bueno, ya la dejaron en libertad a lo que sigue. Y con y con esta situación de tratar de saber qué pasó y ya será decisión de la presidenta municipal saber si va, si si, si puede, bueno, si es un cargo de elección popular, no lo puede dejar tirado, ¿no? Tendría que haber ahí todo un, un proceso. Pero también nos pone a pensar en, en los 100 mil candidatas y candidatos que van a estar buscando uno de los 20.000 cargos de elección popular el año entrante en estas condiciones, Jorge. No
7: Mira, en las elecciones del 21 y las del año pasado ya, ya vimos que eran muy vulnerables eh, los candidatos, eh, sobre todo, cuanto más local es la posición, más vulnerables son porque no, no se les puede proteger a todos. Hay... hay no sé, eh, cuando uno ve la facilidad con que se secuestran y no en un pueblo perdido en medio de Santos de Jalisco, sino en la zona más popular de Guadalajara, en Plaza Andares, a una presidenta municipal. La mantienen tres días, no la rescató nadie, la liberaron los narcotraficantes. La información es que que eh, sí está bien de salud, pero con graves problemas emocionales, la señora, eh, vaya a saber la, la, el infierno que tuvo que pasar durante esos tres, cuatro días y que estuvo secuestrada hasta que fue liberada hoy a las seis de la mañana. Entonces, eh, es es lo que ocurre eh, generalmente y no hay, yo sé que no se le puede dar protección a todos los candidatos o la protección que se desearía a todos los candidatos, son míos ni como tú dices, son cien mil, eh, eh, no son ocho y Claudia, son presidentes municipales, diputados locales, pero si lo que marca es la impunidad, cualquiera se siente con poder como para eh, claro. poder realizar, valga la redundancia, una acción de este tipo. Entonces, si tú secuestras a la presidenta y no pasó nada, bueno, ya la liberaron, pobre señora, le pasó muy mal, pero ya la liberaron. A ver quiénes fueron, dónde están, cuál es el seguimiento, pues, eh, eso es lo que está ocurriendo en todos los hechos.
3: Pues, y eso se, la, se llama impunidad absoluta.
7: Carros, claro, con carro brindados por este, la frontera del país, se ponen en alerta las fuerzas militares de Guatemala, pero las de... México no pasa nada, ahí se quedan, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es impunidad. Yo he claro. buscado claro. todos los temas para la seguridad. El mayor problema, la mayor dificultad para avanzar en la seguridad es, es la impunidad. Mientras sigamos teniendo digamos, estos índices en todos este tipo de delitos, cualquier narcotraficante o no claro. crimen organizado no se va a sentir... Con posibilidad de hacer cualquier
3: de, cosa. Definitivamente, Jorge. Eh, te agradezco muchísimo. ¿Qué te parece? Si esperamos a ver si, si la presidenta municipal quiere hacer alguna declaración, ¿qué decisión sobre su, su cargo podría tomar? Y lo comentamos de nueva cuenta. Sí, cuando tú todavía. Perfecto. Gracias, Jorge. Es Jorge Fernández Menéndez. Hacemos una pausa y volvemos.
5: Este día se cumplen nueve años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Después de una reunión que sostuvieron los padres de los estudiantes con la secretaria de Gobernación, el abogado Vidulfo Rosales dijo que la autoridad federal les está dando una narrativa parecida a la verdad histórica que en su momento manejó el ex procurador general Jesús Murillo Karam. El narcotraficante Rafael Caro Quintero salió del hospital Adolfo López Mateos en el municipio de Toluca, Estado de México, y fue recluido nuevamente en el penal del altiplano. El calpo estuvo fuera de prisión por cinco días luego de ser sometido a una cirugía programada. La Fiscalía de Veracruz informó que detuvieron al excomisionado de la Policía Municipal de Poza Rica, Ezequiel N., por el delito de secuestro agravado en hechos cometidos el pasado 3 de abril. Un juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por un año. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estados Unidos y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el proyecto de la nueva Ley General de Población. Entre los aspectos más destacados se encuentra la incorporación de la CURP con fotografía como documento oficial de identificación.
3: La CURP con fotografía Sí, nos han preguntado Nos han preguntado muchísimo eh, Nuestros amigos Y pues vamos a hablar con algunos senadores Para ver de qué, se, que, de qué se trata No es la primera vez que la Secretaría de Gobernación Quiere tener esa base de datos se la quiere quitar Pero con, con
5: los credenciales de lector, ¿no? ¿Será que ya la tenemos pues o qué? A
3: ver, acuérdate que se quieren hacer necesarios, por un lado dicen, ah. oye, tengo que justificar aquí la chamba, por un lado, pero por otro, digo, es una opinión nada más, es una mera, <risa> es una mera opinión, a mí se me hace que eh, es muy tentador tener esa base de datos tener, imagínate, y luego qué garantías vamos a tener de que no se haga mal uso, de que tengan Ay, tu imagen, no. tu CURP, si de por sí la CURP la andan clonando por todos lados, y ahora ya con datos personales, con imágenes y Es lo que yo
5: te iba a decir, yo creo que por el bien de todos, que cada quien se quede con su CURP y sin foto, ya va, y lo que tengan, te tienen.
3: Pero pues hay que preguntarle a los senadores que la proponen, como una hazte de cuenta para sustituir el INE, ¿no? la credencial de elector y que digan esta va a ser la cartilla de identificación ¿quién va a tener el control de esos datos? pues el, el gobierno en turno oye, ¿para el, qué lo van a usar? oye el
5: candidato que la necesite ¿no?
3: <risa> no. no eso lo, lo dijiste tú Anita estuvo muy feo no, está
5: bien es que es muy ya
3: sospechoso no. Es, es muy. digo, ¿Sí? como dicen en mi rancho, la burra no era risca, pero a ver, cada vez que, el, que, que le si alguien llega y te dice, ¿le quieres este, le dejarían las llaves de tu casa a algún funcionario de la Secretaría de Gobernación mientras te vas de vacaciones? No. Tan, ah, pues tan sencillo ni como es. ni siquiera le avisaría
5: ¿no? que dejo la luz prendida.
3: No. Digo, pues eh, eh, habrá que ver. ¿Quién lo lleva a cabo? Ahora por otro lado es muy útil. No me queda clarísimo. Y tú...
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Información,
3: tus datos, este, pues ya de alguna manera están por todos lados: los tiene el INE, los tienen los partidos, los venden en Tepito, los tienen los bancos. Todo el mundo tiene tus datos personales. Eh, por otro lado, ¿no? En algunos sitios, pues se usan este, adecuadamente, en otros, pues no tanto. Es un tema de confianza, creo yo. Mire, vamos a hablar del de, de, de caso que. Eh, señalábamos hace un momento la jovencita Montserrat eh, Juárez, esto que apunta a ser un feminicidio en la Ciudad de México. Eh, y para ello, pues yo le agradezco al eh, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, al alcalde de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, que nos acompaña esta tarde. Mauricio, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿y tú, Javier?
3: Bien, bien, Saludos muy bien, Ana María. Muy, hola, muy hola. atento a, a, a este caso, pero antes, ya que Anita puso el tema de la CURP con fotografía en la mesa, eh, ¿tú te sentirías este tranquilo, a gusto, entregándole tus eh, datos biométricos y todos tus datos personales a una instancia de la Secretaría de Gobernación? Y menos,
7: con, con este gobierno menos. No tendría, no hombre, no, no, es que usan las instituciones para sus fines políticos, han utilizado a la Fiscalía con el único ánimo de perseguir a sus rivales y adversarios. Entonces yo no confío en lo absoluto en los gobiernos de Morena, porque sí utilizan la información y utilizan los recursos con todos los propósitos personales y políticos. Así el presupuesto, los recursos. Entonces, no, por supuesto que no confiaría en un gobierno de Morena y menos en, en cualquier funcionario de Morena.
3: Bueno, el, el, la, el tema está en comisiones, en el Senado. Veremos cuando pase al Pleno y qué sucede con esta CURP, que este en estricto sentido sería una herramienta, tendría que ser, no si está blindada, de temas electorales y de cuestiones este, políticas, tendría que ser una herramienta muy útil, Mauricio. Pero, sí. este, ¿no? Creo, creo yo, sí. tener un... Y sí, por eso
7: el manejo responsable del de presidente, uh -huh. pues se requiere, porque cuando un jefe de Estado se conduce como jefe político de un grupo, pues genera toda la desconfianza. Uh -huh. Por eso sí se necesita el recato de los gobernantes. Uh -huh.
3: Eh, Mauricio, eh, vamos a... a ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Estaremos atentos y te vamos a preguntar desde luego tu, tu opinión cuando ya se resuelva en eh, esta, esta iniciativa de la CURP con, con fotografía. Eh, pero el caso que, que nos ha sembrado, que nos ha impresionado muchísimo en todo el país es el de esta jovencita sobre todo porque hay diferentes voces que hablaban de una tragedia anunciada, ¿no? Desde su familia, el tema de violencia, de violencia intrafamiliar, muchos temas muy complejos de lo que podría suceder al interior de esa, de esa casa, de ese edificio o por lo menos de ese departamento. ¿Qué es lo que te han reportado desde el viernes pasado en la que, que pues nos enteramos que, que murió esta jovencita Monserrat Juárez?
7: Sí, la verdad, muy lamentable, porque este es uno más de muchos casos que no se hacen públicos sobre feminicidios, sobre violencia contra las mujeres. Muy, muy lamentable. Y te voy a decir que yo me enteré hasta el sábado, cuando se hizo viral en las redes. La policía no me pasó la información. De hecho, hubo un manejo muy sospechoso, porque la primera versión que me pasa a la policía es que había llegado el Ministerio Público al lugar y había determinado que no había signos de violencia. Cuando hablo con el fiscal de Miguel Hidalgo, le pregunto por qué su personal había determinado que no había signos de violencia. Dice, mi personal no fue requerido, la fiscalía no llegó al lugar. Entonces, la información que me proporcionaba la policía era falsa. No había asistido el Ministerio Público, no había acudido el Ministerio Público a determinar que no había signos de violencia.
3: Entonces, ¿Y cómo? ¿Y, y, y? que
7: resulta muy sospechoso, que después de que se hace viral, la policía detiene a las, a, lo, a, a la pareja, uh -huh. al hombre que la había agredido, uh -huh. ya se determinó que sí hubo trau traumatismo y que sí fue víctima de agresiones. Detiene al agresor y detiene al papá, pero los detiene después de que se hizo viral el video. Y los detiene no por la causa de la agresión, sino por posesión de droga.
3: Exactamente. Entonces
7: hay una serie de irregularidades en torno al caso que tiene que aclarar la fiscalía. Por eso ayer la fiscalía determinó que iban a investigar el actuar de servidores públicos. Pero no han sido contundentes y claro que engañaron con la primera versión de que no había sido feminicidio, de que hay policías seguramente involucrados o servidores públicos involucrados en el encubrimiento de esta persona. No sé si fue el policía que participó, o el personal médico de la ambulancia, porque si sí resulta muy grave esta omisión, hasta claro. que no se eh, queda, hizo público el video.
3: Claro, que fue no tremendo el video. Va, vamos a escribir a, a nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos, es una escalera de un edificio de una unidad habitacional una escalera angosta relativamente angosta sí. de donde van eh, bajando un, un, un cadáver envuelto en una en una sábana en una tabla básicamente sí. eh, y, y, y a partir de ahí pues se detonaron todas todas sí. las, las, las alarmas antes de ir con Anita Lomelí que te pre quiere preguntar Mauricio dime algo en la en la línea de tiempo si así se le puede llamar ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Eh, queremos suponer que, que, que esa niña muere, tal vez por, por, por los golpes. Estamos atentos al resultado de la investigación. Y después, eh, el verdugo y su padre, presuntamente habrían hablado,
0: ¿a quién? Pues
7: se recibe el llamado de emergencia en el 911 y es donde acude la policía del sector y el, y la ambulancia. Entonces hay muchas sospechas, pues de alguna conducta indebida de funcionarios públicos puede ser de los paramédicos o de la
3: o de la policía o de todos. Llaman,
7: llegan, ya, ya, llega el personal del, del, del RUM de las ambulancias,
3: paramédicos. Se, se,
7: uh -huh. Informan ajá, los paramédicos informan que que ya no tiene signos vitales, que estaba muerta. Y en el parte de la policía donde yo tengo esa información, dicen que llegó el Ministerio Público. Y el fiscal de Miguel Hidalgo me dice que nunca le llamaron al Ministerio Público y no llegaron los periciales en ese momento. Porque normalmente lo que hacen, o más bien siempre lo que hacen cuando hay la muerte de una mujer, abren la carpeta por feminicidio para que se haga la investigación y se pueda realizar la autopsia y determinar las causas de la muerte. Y no se le dé trámite a la incineración del cuerpo. Eh, de inmediato, ¿Quién, sino que sea.. ¿quién,
3: hará... habría, ¿Quién habría determinado que fue por causas naturales que al esa, parecer esa versión corrió de inmediato?
7: Esa es la que no sabemos, porque la, la información que yo tengo de la policía dice que el Ministerio Público, pero el Ministerio Público me dice que no, no estuvo ahí. Mm
4: -hmm.
7: Y no tengo todavía las imágenes de los videos mm -hmm. de la zona como para saber quiénes entraron al lugar. Mm -hmm porque están ahí. Eso todavía está, forma parte de las investigaciones que se la policía. Bueno, era,
3: era, era además un gentío. Había hasta niños que, eh, que, que con mucha curiosidad y vecinos. Y aquello era también toda una confusión. Anita Lomelí te quiere preguntar, Mauricio. Anita. Gracias, Javier. Sí, no,
5: el... Alcalde, siempre hay una confusión de hasta qué en qué momento la, la alcaldía pues es responsable de la seguridad y del proceder de, de sus... Eh, pues, de, pues, pues de su territorio, ¿no? ¿Y en qué momento juega la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México o la
7: Fiscalía?
5: En este en este mar de responsabilidades, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la, alcaldía, de la alcaldía, por ejemplo?
7: Mira, la principal responsabilidad de la seguridad corresponde al gobierno de la ciudad. Sin embargo, no nos lavamos las manos. Nosotros hemos invertido para que sea más segura y hemos hecho un esfuerzo para complementar el trabajo del gobierno de la ciudad en esa materia. Por eso, hoy Miguel Hidalgo tiene muchos mejores números que muchas alcaldías de la ciudad. Y no se trata aquí de echar la bolita, porque es una tragedia en donde todos los que participamos en el gobierno somos responsables, hay que decirlo así, indirectamente si quieres. Y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo monumental para acabar con la violencia hacia las mujeres y seguimos insistiendo en que denuncien ...aquellas mujeres que son víctimas de violencia... ...que se acerque con nosotros... ...tenemos toda una serie de programas... ...para que no se queden calladas... Mm -hmm. ...nuestros programas... ...buscan... ...acabar con un problema... ...y luchar contra un problema... ...reconocemos que ese problema... ...no se va a acabar con nuestros programas... ...pero ese es nuestro propósito... ...insistir en que la violencia no nos podemos quedar callados...
8: si ...si...
7: ...alguien nos hubiera reportado... ...la violencia que sufría... El, un, ...algún vecino o algún familiar, nosotros hubiéramos podido actuar. El reporte se hizo a otro, desgraciadamente, a otro teléfono en el que no le hicieron caso. Del, y no quiero aquí que parezca que estoy eh, señalando, simplemente diciendo... ...como es un problema muy grave, todos tenemos que entrarle
3: Sí, definitivamente todos... Eh, y no nada más en el tema de, de autoridad, también eh, con medios de comunicación e incluso como vecinos, saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí podemos hacer Mira, para... En el tema de violencia movilidad. de
7: género, uh -huh, perdón uh -huh. perdón sí. que, que interrumpa, me quiero saber pero en el tema de la violencia de género, lo primero es reconocer. Segundo, no dejar de hablar de ello y que cualquier persona que me esté escuchando que ha sido víctima de violencia que viva en la alcaldía Miguel Hidalgo, o donde sea, que nos haga saber su problema, para poder orientarla y apoyarla. Que sepan que no están solas, que tenemos un equipo de psicólogas y abogadas que se encargan de dar ese acompañamiento a una mujer que es víctima de violencia y que se atreva a romper el círculo infernal del miedo y de la violencia y de la agresión. Porque si no se rompe a tiempo después puede ser ya muy lamentable uh -huh. y este ¿Qué? es uno de muchos casos que callaron los golpes y que callaron
3: la violencia así es así y es que tiempo si sí, tienes todo tienes no, no, no. tienes toda la razón y en este caso por lo pronto por lo pronto hay dos detenidos eh, la pareja de, de montserrat de esta jovencita 25 años 25 años y la pareja de 27. No, muy lamentable el padre es 54, el padre al parecer es el quien habría hablado allá en 911 tal vez o algún teléfono de emergencia para decir, ay pues aquí se desmayó y es están detenidos. Veremos si no sucede la mala integración de la averiguación previa, etcétera, etcétera. Tantas rutas de corrupción este, tremendas y desde luego pues una larga, una larga lista de, 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 de anomalías por decirlo por decirlo de alguna manera desde los paramédicos no el escuadrón de rescate porque diagnosticaron que no había signos de violencia ¿Qué pasa vaya hasta la agencia funeraria no yo yo creo que es una larga lista que sí o sí pues se tendría que revisar sí. es correcto
7: y que se investigue y que haya justicia y que sobre todo el gobierno aclare sus contradicciones y ella sanciona a los responsables de darle la vuelta a la información muy lamentable este caso y esperamos que no vuelva a suceder un caso como este.
3: En eh, Mauricio, sabemos que están que hay teléfonos eh, de, de emergencia, líneas de apoyo también ahí en, en la Miguel Hidalgo, como en muchas otras alcaldías de la ciudad, pero es interesante lo que dices, te están escuchando en diferentes partes, aunque no vivan en la Ciudad de México o en la alcaldía podrías de alguna manera darles pues alguna orientación, algún apoyo a alguna persona que sea víctima de violencia en este momento?
7: con mucho gusto le damos orientación y la, le, la acercamos con las instituciones que pueden apoyarla uh -huh. y sobre todo salvar la vida de una persona es lo más importante, no importa qué alcaldía sea, de qué municipio uh -huh. sea, con mucho gusto ¿Qué, le brindamos la que
3: es es WhatsApp, es teléfono, ¿cómo, te voy cómo a dejar,
7: uh -huh. te voy a dejar mi, mi, mi WhatsApp cinco cinco doce noventa cinco 5177. Y en mis redes sociales, Mauricio Tabe, con B grande, Mauricio Tabe, Twitter, Facebook,
3: Instagram. Oye, este pues son... qué, bueno, qué bueno que es WhatsApp y qué bueno que son redes, porque en muchas ocasiones las víctimas, ¿verdad, Anita? No pueden hablar, ¿no? No. Tienen, tienen que estar siempre vigiladas o por el verdugo o por alguna tercera persona. Entonces, cuando es un WhatsApp puede ser también algo. Algo que, que ayude. Mauricio, te enviamos un abrazo. Sí, dime.
7: Perdón, Javier, cualquier familiar o vecino que sospeche de que alguna persona es violentada, también que nos avisen, porque hay veces que las personas víctimas no pueden hablar.
3: Pues ahí estamos atentos, aquí ya tenemos anotado el número y te agradecemos, Mauricio, un abrazo.
7: Te mando un abrazo, Javier, saludos, Anita.
3: Gracias. ¿Cómo tenemos tarea pendiente con todo esto? Es, es ¿Hemos avanzado? Sí, sí, sí. Definitivamente. Hemos, eh, hemos avanzado muchísimo, pero eh, es Pero doloroso, no lo, no, no lo no que lo necesitamos, suficiente. Javier. No, 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 no. No lo suficiente. Definitivamente. Eh, vamos a repasar algunas... Eh, vamos a aprovechar estos minutitos antes de la guitarrita, Ay. Anita. Y este, claro. ¿Cómo vamos con Aquí los dice, comentarios? Uh -huh.
5: Gracias, muchas gracias. Seguimos atentos a toda su información. Dios los bendiga siempre. Luz Hernández. Gracias, gracias. Luz. Uh -huh. Nuestro compromiso con la sociedad, Junta Nacional de Bomberos, Rodulfo Galvez Gómez, presidente, pendiente. Ya les informaremos. Pues bueno, nosotros también pendientes de ustedes. Y dice: <ríe> claro. Buenos días. La credencial del INE tiene curp, fotografía y huella. ¿Para qué gobernación quiere una nueva expedida por ella? Elena Vázquez. Elena de Vázquez tiene un gran punto, Javier.
3: Tienes toda la razón, Elenita. A ver, déjame revisar mi, mi credencial. Tienes toda la razón. Si ya están ahí la foto, la CURP y todos los datos, pues suena sospechoso que quieran tener una base de datos adicional, ¿no? sí.
5: Entonces va ganando el que no queremos Curp con foto, pero bueno, ok, gracias, Elenita. Aquí dice, excelente día, licenciado torre, saludos, hoy ya son nueve años y la verdad jamás se va a saber lo del 68, el alconazo jamás se supo nada, se imaginan, pero la verdad histórica no se va a saber nada, hoy nueve años de lo de Ayotzinapa, nada más los padres de esos estudiantes, nadie sabe, nadie, gracias, y nadie estuvo el licenciado Javier Alatorre. Saludos, es el doctor Jerónimo.
3: Qué doloroso y sí, son, son nueve años, salieron ayer de esta reunión, pues muy descontentos, no muy descontentos, eh, donde pues las cosas siguen igual que al principio. ¿Qué más, Anita? Eh,
5: buenos días, gracias por mantenernos informados. Serían tan amables de felicitar a mi esposo Guillermo Casillas, que mañana es su cumpleaños. Todos los días los escuchamos con mucho gusto.
3: Don Memo, pues te van a hacer, Guillermo, Guillermo, te van a hacer un fiestón. Pero, fiestón loco, ¿qué le gustará a Guillermo? ¿Qué le irán a preparar? No sé, estaría muy bien. Llámanos de nuevo y dinos este, cómo va a estar la fiesta o cuándo va a ser o si la van a empujar hasta el fin de semana. ¿Qué más, Anita?
5: Buenos días, señor Javier. Excelente día administrador, Ana, Miguel y equipo de Buenas Noticias y bueno, qué terrible caso de las relaciones en las que se ven envueltas las mujeres terrible las cosas que denigran las relaciones personales así que mejor soltero soy Antonio Mateo desde Guadalajara ¿qué pasó don Antonio?
3: Saludos, saludos, Toño. Oye, hablando de fiestas, mañana es el cumpleaños de Miguelón y le anda dando vuelo a Lilacha. Lo bueno es que este, la que tiene el control de la tarjeta es Aide. Ah. <risa> no, de le dijo, a ver, a ver chiquitito, pásame todo el dinero, porque como le clonaron las tarjetas un día antes, sí Ay, no, pobrecitos,
5: no, de veras, mi, entre sí. que se fue al doctor y luego le clonaron las tarjetas, no, ay,
3: pero no, por fortuna, no, 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 de
5: vacaciones no, no. se nos fue.
3: Así es, felicidades, eh, si nos estás escuchando Miguelón. Este, mañana te vamos a, a poner. A mañana poner las te mañanitas. cantamos. Exactamente. Bueno, muy bien. Este, otra más. Eh, pues
5: aquí dicen, desde McAllen, Texas, aquí saludos, estamos McAllen.
3: los jardineros
5: que siempre los escuchamos. Estamos con el césped Ay. a todo lo que da y con un calor tremendo. Norma no González. de
3: Macalen. este, ando buscando jardinero y. Eh, no sé, ya ayer me quedé con el, el teléfono de los refugios porque pues yo no, no sé por qué batalla uno con la gente. Pues no, no sé por qué no quieren trabajar. A ver, así son tal cual la, la, la frase. Me iba yo a ir despacito y demás, pero no. Entonces este, voy a buscar en los refugios. No sé si el gobierno les permite a los miles y miles de migrantes que están en diferentes ciudades del país, pues que trabajen un ratito, no sé si me voy a meter en un problema. Hay que investigar, hay que preguntar quién quién qué será migración, gobernación, qué porque pues se tienen que esperar un montón de meses muchos quieren echar raíces en México también. Entonces, y como los mexicanos pues ya no queremos trabajar, pues a lo mejor todos los que vienen de Venezuela, todos los que vienen de Nicaragua, todos los que vienen de diferentes países, de Haití y demás, pues ellos sí quieren, este, sí agradecerían un, una, un empleo, ¿no? Y con sus prestaciones y con todas las cosas y demás, y que puedan echar raíces en México. ¿Será o nos meteremos en un problema, Anita? ¿Qué haremos?
5: Mira, Javier, uno, punto número uno, la seguridad es importantísima. Uh -huh. eh, me parece que poder ayudarlos también es muy importante, pero si no sabemos con quién estamos tratando, pues es, es, es
3: correr un riesgo eh, pues pero, innecesario, Pero a ver, en lo, mi opinión. Eh, los tra el trabajo que no queremos los mexicanos, pues vamos a dárselo a los migrantes. Los mexicanos ya no quieren trabajar, quieren las puras ayudas sociales. Vamos a hacer una pausa y
0: volvemos. Acuéntate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
0: Información. Continuamos.
1: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que al menos van tres personas detenidas en el caso del asesinato del periodista Jesús Gutiérrez Vergara, quien perdió la vida en un ataque directo a policías municipales en la frontera de San Luis Río Colorado la madrugada de este lunes. El titular de la Fiscalía, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aclaró que continúan las investigaciones para determinar las siguientes acciones y esclarecer totalmente estos hechos, donde colaboran con autoridades autoridades municipales de San Luis Río Colorado y autoridades federales recordar que el ataque se dio a la una hora de este lunes cuando sujetos vinculados al crimen organizado abrieron fuego contra los efectivos de la policía municipal en la colonia aviación mientras estos se encontraban en su día de descanso, en el lugar permanecía el comunicador quien perdió la vida al instante al igual que un elemento de la policía municipal se adelantó que durante este día se le realizarán todas las ceremonias funerales a los dos caídos en este ataque, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
2: Yolanda Sánchez Figueroa,
1: alcaldesa de Cotija, Michoacán,
2: fue liberada esta mañana tras haber sido secuestrada desde el día sábado por un comando armado mientras se desplazaba por el municipio de Zapopan, en Jalisco. La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que a las 5 de la mañana de este martes, el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional tras recibir una llamada de la presidenta en la que le informaba que había sido liberada. De acuerdo con el presidente, la alcaldesa tomó un autobús hacia Zamora, Michoacán, mismo que fue interceptado a la altura del municipio de Miramar, confirmando la liberación de Yolanda Sánchez a las 6.15 de la mañana. Por su parte, las fiscalías de Jalisco y de Michoacán que colaboraron en la búsqueda de la alcaldesa tras su desaparición, informaron que fue encontrada bien de salud y ya se encuentra con sus familiares. De igual manera, reiteraron que continuarán con los trabajos de investigación para esclarecer los hechos, informó Ángel Villegas. Comentarles
3: a, a nuestros eh, amigos de Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM, que estamos atentos a estos, una mañana macabra, terrible, eh, cuerpos mutilados, cuerpos cercenados, son siete personas, eh, o al parecer eso es, es información que está... En desarrollo encontraron los restos ¿no? cercenados de por lo menos siete personas en distintos puntos de Nuevo León, o ¿no? por lo menos de la zona metropolitana de Nuevo León. Eh, hay movilización ante estos eh, hallazgos. ¿En dónde los encontraron? Pues en la zona metropolitana San Nicolás, Apodaca, en donde más en Santa, en Santa Catarina. Eh, personas que se levantaron muy temprano para pues ir a sus trabajos, ir a hacer algún, algún eh, eh, deporte. Eh, encontraron en un parque, le dicen el parque lineal, encontraron pues, los cuerpos cercenados, un asunto de horror. Los encontraron alrededor de las 7 de, de la mañana y después pues, ya siguieron en diferentes
1: en, en distintos puntos, partes, ¿no, Javier? Una,
3: unas geleras también. Perdón, en Santa Catarina también en unas geleras con ¿sí? restos, este. con restos humanos. Una jornada de terror en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué es lo que dicen las autoridades que están investigando? Bueno. Y seguramente, seguramente como ha sucedido con esta situación, pues una salida que se encuentra no nada más en Nuevo León, sino en todos, en todos los estados del país y también el gobierno federal van a decir son enfrentamientos entre grupos rivales que se están disputando el territorio y que la y que pues el pleito es entre ellos y que por lo tanto la población no estaría en riesgo, cosa Cosa que no es así. Cualquier comunidad, cualquier ciudad, cualquier calle, cualquier este, localidad está en riesgo cuando grupos rivales del crimen organizado se están disputando el territorio.
5: No, Javier, y además, esto de dejarlos en tres lugares distintos en mm. la forma que lo hicieron, pues es también sembrar el terror, ¿no? Se
3: uh -huh, uh -huh. habla de por lo menos siete personas... Siete personas muertas, esa información que está en desarrollo es una información terrible, no nada más para nuestros amigos en Nuevo León, sino para todo el país. Y ya no cabe, ya, ya no podemos seguir hablando del pasado o seguir hablando de las bandas rivales o, o decir, no, pues son actos de, de, de propaganda, son actos de terror. Son actos que si usted quiere, efectivamente se están disputando el, el, la plaza, pero ¿y eso puede, debe la autoridad de bajar las manos y decir pues que se lleve la plaza el que gane? Así vas a soltar la plaza como ha sucedido en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero. Y ahora también en Chiapas, en la frontera sur, y decir, ah, pues es que el cártel Jalisco, el cártel... Este, de, de Sinaloa se están disputando el tráfico de personas. Ah, bueno. Y entonces, ya con, con esa argumentación de que como son las bandas rivales, pues entonces ya. Poco nada se puede hacer. Qué terrible situación lo que está sucediendo. Es información en desarrollo. Desde las 7 de la mañana han comenzado estos hallazgos tremendos allá en Nuevo León. Vamos a cambiar un poquito de tema. Ha estado en el ambiente y aquí hemos revisado con diferentes especialistas el presupuesto para el año entrante. ¿no? A, en dónde le recortan, en dónde aumenta todo un, un, un tema de déficit. Y a lo que nos referimos con déficit es hágase de cuenta que usted en su presupuesto usted que nos escucha dice bueno pues yo tengo de aquí a fin de año no presupuestado que me va a caer el aguinaldo me va a caer el ahorro eh, me va a caer mi quincena y con eso lo voy a utilizar en pues en lo que usted quiera en algún asunto este en, ¿En algún alguna bien. deuda en pagar, en pagar una deuda, o en organizar la posada, o También, en los 15 años en poquito. la boda, en lo, exactamente, ¿no? Entonces ya sabrás más o menos o en la educación o bueno, voy a cambiar el, el refrigerador, en fin, ¿no? Usted hace sus planes. Bueno, el gobierno eh, entendemos que hará lo mismo, dice: esto lo voy a poner para medicinas. Igual que una familia, ¿no? Pues tenemos que comprar las medicinas del abuelo o de la abuela, bueno, le vamos a dedicar esto y tenemos que ver las escuelas y las colegiaturas, haces, vas planeando tu presupuesto. Yo no me imagino una familia que planea un presupuesto gastando más de lo que recibe. Yo no sé, en un mediano presupuesto, porque también somos muy desordenados en todo el mundo, no nada más los mexicanos. Y pues vamos gastando el dinero como nos va cayendo en la bolsa, ¿no, Anita? Más o menos. Pero podemos planear más o menos. ¿Tú has planeado eh, cualquier gasto, una vacación, si tú quieres, este, considerando gastarte más de lo que recibes?
5: No, Javier, la verdad es que no, pero te voy a decir una cosa, mm. aprendí de una manera terrible, porque pues la chequera la tuve que romper con las tijeras, mis las tarjetas tarquetas. también, porque estaba a punto de tener un problemón, pues por no tener un orden, pero un día trabajando... En un Con un carnicero En una uh -huh. sección que tenem, que teníamos en tu programa Yo amo mi dinero uh -huh. Pues el carnicero, yo le dije Oiga, ¿y cómo se organiza? Y me dice Mire, güerita, lo primero que debe de hacer uno Es un presupuesto Entonces, me enseñó a hacer un presupuesto Javier, pero casi, casi Ok, usted respira 25 veces Va a gastar 33 pasos más O sea, <risa> un presupuesto claro. Y de ahí, la verdad es que He podido estructurar mi vida de manera Distinta, y en general, este, pues, mucho más finanzas, mucho más saludables. Pero no no puedo vivir gastando más de lo que, de lo que gano porque las deudas te acaban. Claro. Te acaban Ahora, y no te das cuenta en qué líos estás metido. Yo era de las que, ah, es esto a 12 meses. Pero, no, pues si, si me alcanza. Más este a 10 meses. Bueno, este mételo a 6. No, no, Javier. Horror,
1: horror, horror.
3: Bueno, pues imagínate que le dejaras la deuda de tus tarjetas Uh, dices, ah, pues que las paguen mis hijas y en una de esas que la pague este, Clarita, mi nieta. Ah, no. Total, yo voy a gastar y ahí que la pague ella. Pues en ocasiones el gobierno va por ahí y dice, yo necesito sacar dinero de algún lado o, o pacta deuda o contrata deuda para sus cosas, sus proyectos, o le da una mordida a algún colchoncito de dinero. Por ejemplo, el ahorro, dicen que en el paquete económico del año entrante se contempla precisamente darle ahí una trascada generosa al ahorro, ¿será? Vamos a preguntarle a un especialista y por ello nos da mucho gusto eh, saludar a Rolando Silva, el contador Rolando Silva Briseño, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de nuestro país país, Salvador, eh, Rolando perdón, Rolando Silva Rolando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
8: Todo bien, Javier me da mucho gusto saludar también a, a Ana María que siempre a, a sus órdenes es un gusto platicar con, con ustedes, oye, con mucha atención la descripción del, del presupuesto me parece una, una forma muy atinada y, y, y sencilla de describir algunos temas, ¿eh? a tus órdenes
3: Oye, ¿y si es verdad que le van a dar una tarascada, una mordida o una mordidona al ahorro?
8: Eh, sí, de alguna, de alguna manera, no y aquí habría que ser, que ser bien, bien claros porque tiene, tiene un par de defectos. De, de lo que estamos hablando en realidad es del impuesto sobre la renta, un impuesto que me cobran por ganar dinero. Uh -huh. Siempre que yo gane dinero tengo que contribuir, tengo que dar un porcentaje, no. Miren, no es el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros ahorramos en, en una institución financiera, pues, esa institución financiera pues nos va a generar un interés, no. Uh -huh este interés es un ingreso y por ese ingreso hay que pagar el impuesto sobre la renta. Solo que en algunos casos, como en este de los intereses, ¿no? de que generan las instituciones financieras, el SAT le pide, le ordena así está en la, en la ley y eso tiene mucho tiempo, que tome una parte de ese interés y anticipa el cobro del impuesto, que le retenga, así como lo hacen los trabajadores, como lo hacen los patrones con los trabajadores, que ellos mismos hacen una parte de la retención, eh, justamente eso hace el sector financiero, y va a hacer una retención que eh, no es un impuesto definitivo. Eh, en teoría, ese impuesto lo causamos al año, entonces cuando presentemos nuestra declaración anual, y ese esa cantidad ya se considera como un impuesto pagado. Entonces, en términos de eh, orden, ese impuesto ya lo ya lo pagué. No se modifica la tasa, se modifica el porcentaje que el banco nos va a retener. Ahora, en la realidad, difícilmente, eh, por ejemplo, una persona física que esté por sueldos y salarios presenta su declaración. Son pocos, el porcentaje es, es muy bajo y aunque lo presentara difícilmente incluye el interés como, como un ingreso y entonces sí se convierte en un impuesto definitivo y entonces si yo no presento mi declaración me va a salir más, más caro no en un porcentaje, en un porcentaje importante, es el mismo impuesto, no incrementa la, la tasa, solo que están pidiendo que se me retenga una cantidad mayor, que no debería tener un efecto, pero para que no tenga un efecto tengo que cerrar mi proceso fiscal de declarar
3: a final de año. ¿no? Claro, a ver en, en, en otras palabras, o corrígeme si me equivoco, aquí sí. eh, estaríamos compartiendo un poco más de la ganancia que nos deje el ahorro, así es decirle toma gobierno aquí te doy un, un poco más del interés que estoy recibiendo por ahorrar
8: temporalmente, porque al final yo tengo que volver a hacer el cálculo de todos los intereses que recibí junto con todos mis ingresos y calcular un impuesto, y el que ya me quitó el banco, el que ya se retuvo, lo voy a restar, o sea, okay. ya no, no okay, lo voy a pagar okay. de nuevo.
3: Ok, entonces al Estado. El anticipo
8: tablas. creció, el abono creció.
3: Ok, ya, ya entendí, ya entendí. Entonces, esta versión... De, de que bueno, pues había que tener mucho cuidado, porque podríamos este dejar de ganar, no perder que podríamos dejar de ganar por el dinero ahorrado, no es así
8: no 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 es no no es así y, y también eh, creo que que vale la, la, la pena Javier aclarar que este impuesto ya se cobra no se cobra por los ingresos ha existido siempre y las tasas en personas físicas. Eh, tienen como máximo el 35 tiene toda la vida pensemoslo, eh, pensemoslo de esta forma que eh, el impuesto que se está que se está cobrando entonces es, no es más que un anticipo y esto debe de ser debe de ser temporal y la base en realidad es lo que me dé el banco lo que me dé cetes no lo que me dé algún instrumento financiero menos la inflación y entonces el ingreso que se considera como, como por el que yo tengo que pagar un impuesto es el que se considera interés real, que es lo que me dio el banco menos lo que perdió de capacidad adquisitiva por la inflación. Y sobre la diferencia es sobre la que yo voy a pagar el impuesto.
0: Perfecto.
8: Entonces, en realidad, pues, eh, un tanto menos eh, gravoso, ¿no? ¿no? A nadie nos gusta. Pues pues compartirnos el futuro de nuestros ahorros, pero pero es menos gravoso de lo que podría parecer en una primera primera impresión.
0: Y, y, y,
3: finalmente, de acuerdo al análisis que, que ustedes hacen en el Colegio de Contadores Públicos, este presupuesto para, para el año entrante es un presupuesto enorme. Es, es un presupuesto el doble, el doble del, del gasto que, por ejemplo, tenía hace, hace cinco años eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, el último de los presupuestos fue de 5 billones, este pues a, a, supera los 9 billones, es una cantidad enorme, enorme de dinero. En algún punto, en algún momento, se hablaba también de que cada mexicano pues nacía ya con una deuda de 126 mil pesos, no sé si ese cálculo sea, sea correcto o no, pero eh, esta es. es Tener deuda no es no está mal, ni para una familia, ni para un gobierno. Que no, no sé cuál es tu, tu filosofía en ese sentido. Pero tener una deuda este visible y, y pagable, ¿no? La lista mira,
8: es eh, normal usar el crédito. Es Es uno de los pocos caminos que hay para crecer como o sea, financieramente como persona, como empresa, incluso como país. Eh, los instrumentos financieros tienen esa finalidad, pero también tienen reglas muy lógicas, ¿no? Y debe y, y lo que tú pides, te he prestado los Perfecto, pues debe de, de caber dentro de tus ingresos sin que descuides aspectos básicos. Yo puedo usar el crédito a lo mejor para adquirir como persona física un mueble, un mueble nuevo a la de un refrigerador, algo que normalmente con una quincena no podría comprar. Entonces el crédito es buena idea, porque postergo el gasto. En el momento, Javier, que yo voy al supermercado a comprar lo que voy a consumir esa quincena con una tarjeta de crédito, bueno, pues es, es lógico que, que es una deuda que no voy a poder pagar, no en condiciones, no en condiciones normales, ¿no? a menos que tenga presupuestado, y en el corto plazo voy a tener un ingreso considerable con oh. una buena posibilidad de realizarse, bueno, pues entonces a lo mejor ahí sí vale financiarme para hacer gasto corriente que no alcanza, si te estoy seguro de que va a venir algo así, eh, no se ve algo así, no no, no hay un ingreso, sí. un ingreso sobresaliente. En, en realidad, lo que...
3: Mande, perdón, dime Sí, no, 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 sí, tienes razón eh, eh, escuchándote y, y eh, yo creo, Rolando, que te vamos sí. a molestar para seguir aprendiendo. No solo de la forma en la que está gastando el gobierno, sino de que no hay mucha diferencia en, en algunas ocasiones en algunos funcionarios públicos y los ciudadanos, ¿no? Sobre todo cuando se piensa que la deuda no es tuya, será de alguien, o que no es deuda, que es un regalo que te mereces de dinero y que por lo tanto lo puedes gastar sin ningún control, ¿no?
8: Sí, sí, habrá que, habrá que, que, que separar. Que hay que separar lo que es un servicio, ¿no? De financiamiento que tiene un costo, un costo importante y, y el dinero que es mío, ¿no? Y el que puedo gastar. Y eso, desde la economía más básica hasta la más compleja, es una regla eh, toral.
3: Desafortunadamente no se cumple, y mucho menos los gobiernos, ¿no?, que no tienen sí. ninguna responsabilidad, dicen, pues, que pague el de atrás, yo me lo merezco, o como decía la señora aquella que se fue de prófuga, merezco abundancia, y a ver de dónde ah, la saco. Pues. Bueno, te agradezco muchísimo y seguiremos con el tema a si no órdenes. tienes inconveniente, Rolando. Con
8: mucho gusto, a sus órdenes, muy buena tarde.
3: Gracias, gracias, buenas tardes. Si hay que pensar en eso, Anita, la tarjeta de crédito no es un regalo, ¿no?, o, o, o los préstamos, ya ves que luego, oye, préstame una lana y, y piensas que es obligación de quien te está prestando la lana que, darte el dinero y pues y no me lo cobres jamás, ¿no? Pero, en fin, ya estaremos ahí no, fíjate retomando. Fíjate que decían también. que sí. uh -huh. todas
5: las personas pues, son muy lindas ¿no? y pueden uh -huh. prestar dinero. Pero uh -huh. las que valen la pena son las que puedan cobrar porque ese es un ese es un desastre. Cuando es así uh -huh. entre cuates se, se vuelve, de pronto complicado. Uh -huh. Y luego en el banco, pues hay que ser muy abusados, ¿no? porque oiga, le prestamos en media hora, tiene usted su préstamo y se le quitan las angustias y entonces todo estará feliz y no tendrá problema y dormirá tranquilo hasta que <risa> no lea las letras chiquitas.
3: Ay oye se nos va el tiempo rápidamente, y yo, yo te quería preguntar, déjeme decir, ¿puedo compartir Anita? Eh, que Anita Lumeli, pues, ha, ha, ha estado, pues, eh, relativamente, no relativamente cerca. Anita conoce muy bien a Claudia Sheinbaum, así es, sí, ¿no? Sí, La has acompañado en muchos lugares, han platicado, pues, de muchísimos de sus, de sus, este, ¿cómo se dice?, de sus metas, ¿o no? Claro que sí. Oye. De su y... vida. Este, uh -huh. es conocí, tu amiga. Pues,
5: como tú Javier, como reportera desde hace muchos años, uh -huh. eh, pues, seguí sus pasos para ser eh, alcaldesa en Tlalpan, después para, en su campaña para jefa de gobierno y después tuve oportunidad de trabajar en muchos programas en relación a, a lo que hizo en la Ciudad de México, uh -huh. sobre todo en materia de educación, en el tema de las mujeres, entonces uh -huh. sí, sí es una mujer que tengo este que sí puedo decirte que la conozco, y
3: la conozco okay, exactamente. Y yo la he entrevistado en varias ocasiones y este es encantadora. Me, le, le, tenemos ahí pendiente también una entrevista con ella con Claudia Sheinbaum. Tenemos también una entrevista pendiente con Sochil con pero en, en el caso de Claudia, yo sí le, se me ha pasado. En su momento se lo he preguntado prácticamente a todos, se lo pregunté también a Andrés Manuel cuando era candidato, su religión, ¿no? Y me contestaba que era evangélico, en fin. El primero en, en manifestar abiertamente su religión fue Fox, ¿te acuerdas que llegó con este crucifijo al Auditorio Nacional?, pero en el caso de Claudia, y esto viene a colación precisamente por el tweet de Fox, que dijo que era judía, eh, ¿Claudia es, es, este, pertenece a la comunidad judía? ¿Es judía? ¿Te ha comentado algo?
5: Mira, eh, pues eh, ella es de, de ascendencia de origen judía, judío, sus, sus abuelos son de, de Lituania, ¿verdad? Ellos llegaron eh, durante la migración a México en el transcurso más o menos de la Segunda Guerra Mundial. Por uh -huh. ese motivo, esos son sus apellidos. No, uh -huh. Pero ella siempre ha defendido eh, pues el tema laico, y lo uh -huh. ha defendido porque no nunca se ha manifestado a favor o en contra, o ni siquiera ha dicho la religión que ella profesa, uh -huh. justamente, eh, y, y lo ha dicho en el sentido de que esa lo decía como ciudad, es una ciudad de derechos donde caben todos, y uh -huh. pues la constitución mexicana habla de, de ser laicos, no uh -huh. de que hay una separación, independientemente uh -huh. que haya gobernantes que no lo lleven a cabo así. Entonces claro. ella no reniega de su origen, tiene un origen judío por parte de sus abuelos, pero, pero no, no, no va la, la al
3: templo que... y esto no es practicante, no lo sé. No, no es practicante. Ah, ya. Sí, porque fue el, el tuit de, de, del expresidente Fox que le decía que era judía, bueno, desató eh, muchísimos comentarios, ¿no?, respecto a si era un asunto de discriminación, si era un asunto antisemita, no lo sé. Vamos a preguntarle también al presidente Fox cuál era la, la intención de sembrar este, este tema. Eh, que, que vaya, no tendría nada de particular, que un político fuera católico o fuera o evangélico o judío o musulmán, ¿no? A estas alturas, pues eh, yo creo que la fe, cualquiera que ésta sea, pues ayuda a alcanzar alcanzar las metas. Oye, y
5: además eh, es muy respetable y cada quien su, su fe,
3: ¿no? Uh -huh, cada quien su fe. Mira, por ejemplo, la prensa en Israel le ha dado mucho vuelo a Claudio. Eh, estuve revisando, eh, ¿cómo se llama? El Jerusalem Post. El Jerusalem Post eh, dice, eh, lo voy a buscar, lo, lo estuve leyendo el fin de semana, pero decía que, pues que, que se perfilaba para ser la primer mujer eh, judía en alcanzar la presidencia de la República. Eso es lo que dicen en Israel. Entonces, y, y, y. Este, me llamó mucho la atención porque luego se sumó. El, eh, el comentario del presidente Fox Que le dieron una zarandeada Al presidente Pues es que su enorme. comentario sí
5: fue, eh, fue un comentario Falta de respeto dijo? fuera ¿Qué? de lugar Y ¿Qué? discriminatorio totalmente
3: ¿Qué dijo? Pues di no, dijo no que
5: Extranjera y judía Así mm. de falsa decía
3: Ah, bueno, pues ahí está Saludos a Claudia y saludos Mira, usted profese La religión que lo haga Sentirse bien Y que lo haga hacer el bien A final de cuentas La fe, cualquier religión Ayuda, la que sea A ser mejores personas Vámonos por una sopita, Anita Y un tequilita
5: después de esto Un bueno, abrazo, Javier
0: Gracias,
3: buenas tardes, buen provecho